0: 手指煲汤第四章，又见人骨。把玩着手中的弹夹，男子打量了肖小白三个人，然后指着肖小白说道：“你是这里面的头吧？让你手下的人把手里的破棍子放下，我们好好谈一谈。我不喜欢有人拿着武器指着我，因为我会忍不住出手的。”肖小,小白思考了一下，示意小猪把手里的警棍放下。小猪迟疑了一下，还是把警棍放了下来，但是依然紧紧的攥在手里。你说的也不完全正确，我们只是同事关系，他们并不是我的手下。是吗？不过他们很尊重你，那么你就是当之无愧的领导者。好了，现在你想听什么故事？是外面那滩血，还是我为什么把班长捆在这里，还是莫名其妙的人手指头？肖小,小白刚要开口，又被男子挥挥手打断了：“你们先让一下，让我把班长的绳索解开。我相信，经过那么长一段时间的冷静，他应该明白了。”男子说完，注视着肖小,小白三个人。肖小,小白明白。这是要他们让开，他拿胳膊碰了碰小猪，小猪紧张的呼了一下，又把警棍举了起来。这一次，那个男子动了，他像猎豹一样扑了过来。肖小,小白刚要上前，那个男子已经退了回去，手里拿着一把警棍。我告诉过你，就凭你们三个那三脚猫的功夫，我可以两个呼吸之间把你们杀死。假如我想动手，就不会跟你们废话了。肖小,小白拉着小猪和尚且在沉重喘息的小钱，退到了屋子的一角。陌生男子将警棍扔到了门外，走到椅子前，伸手先解开了被绑在椅子上男子嘴上的布条。他的手法飞快，肖小,小白还没有来得及仔细看，绳结已经被解开了。天愣子。你他妈敢绑老子，有种你把老子放开，老子踹死你！老子没带过你这样的白眼狼。男子耸了耸肩，笑着说：“好了，开始骂我了，那就是说明消气了。”然后飞快地解开了绑着男子的绳索。绳索刚一解开，男子站起身来，对着被他叫做田愣子的男子就是一脚。这一脚一下子把田愣子给踹出门外老远，田愣子用手扶了一下地，稳了一下身形，又站了起来。男子追上去又是一脚，妈的，你为什么不躲？田愣子嘿嘿的傻笑着，也不说话。男子又对着他一阵拳打脚踢，小猪和小钱都有些吃惊，不过肖小,小白倒是看明白了，这个男子虽然打得很用力。不过都是打的屁股、肩膀这些耐打的部位。静静的等两个人闹够了，笑笑白才开口说道：“田，田先生，能不能解释一下这里发生的一切？”啊，走吧，我带你们去看看。田愣子一把抱住了自己班长的肩膀，拉着他朝屋子的后面走去。笑笑白几个人赶忙跟上，走出门口的时候。小猪赶紧把地上的手枪和门外的警棍都捡了起来，塞回了腰间。肖哥，等会儿把弹夹要回来，他会不会不给呀、啊？啊，没事，应该没什么问题，先去看看吧。来到果园小屋的后面，肖小,小白看到地上躺着一头大白猪，早已死去多时。大白猪的腹部被人用利刃一刀破开，内脏全部被掏了出来。猪的四肢上并没有捆绑的痕迹，夏小白看到这些，不由得倒吸了一口凉气。这个叫做田愣子的男子，一定是用自己的力气，生生地将猪扭住，一刀剖开了肚子。还好他没有打算想要对付自己，要不然自己今天一定交代在这里了。你们看到的那滩血，就是这畜生的。班长跑来，一句话也不说。就跟我往死里掐，我刚开始以为他闹着玩的，结果差点被他掐死了。后来没办法，就把他捆起来了。说话间，田愣子又被自己的班长揍了两拳，他笑嘻嘻的也不还手。他说：“我给他送去的猪肚子里吃出了人的手指，我就给他宰了一头证明给他看。当时着急，忘记把猪血存起来了，浪费了。就这些。”肖小,小白有些疑惑地问：“没了，你还想要问什么？猪肚子里的手指，你真不知道吗？那你要送给你班长的，到底是一只什么样的猪？喏、no? ，在那边汤锅里炖着。我刚才杀的那头，当时就把猪肚割下来给班长看了。不相信，你可以问班长。啊，是，我可以证明。他想送我的猪，是长期用苹果喂出来的。对了，我姓顾。”在武装部工作，男子插嘴道：“长期拿苹果喂猪后，屠宰时可以直接食用猪胃部残留的苹果，这对脾胃虚弱是很有帮助的。我特意喂了十几头猪，都是要送给班长的。但是大概在运输途中发生了差错，被人调包，或者是弄错了，才会有这样的事情发生。”田愣子一边说话，一边走到了小屋旁炖着的小锅前。打开锅盖，一股略带酸味又有着苹果清香的味道迎面扑来。啊，警察同志，要不然一起尝尝？这个跟人肉喂出来的可不是一个味儿的。话一落地，又被顾班长踹了一个趔趄。回去的路上，小钱又凑到肖小白的跟前：“哎，你说，那兵咋那么厉害呢？三年普通兵，四年特种兵。”两年国外雇佣兵生涯，你说厉害不？这种人都是在死亡线上走过的，他们的身手不是我们能对付的。不过还好，罪犯不是他，真是他的话，我们几个今天恐怕就要光荣在这里了。那我们下一步该怎么做？回去到交警队，按照他给的车牌号和司机的姓名查一下那个卡车。吃了人肉的猪是那辆卡车运来的。那么我们就从那里寻找源头。假如是卡车收来的猪，他们一定知道猪是从哪里收上来的。只要找到了卖猪者，凶手也就不会远了。正说着话，向小,小白的手机忽然响了，是老李：“小肖，你赶快回来！东城区的两个屠宰场都发现了胃部残留人类骨节的生猪，局里啊叫我们赶快的去处理。”